1: 不是太阳能浴霸
2: 。八零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。直升机父母是目前国际上流行的新词语，指的是某些望子成龙、望女成凤心切的父母，他们就像直升机一样盘旋在孩子的上空，时刻监控孩子的一举一动。父母对孩子看似理所当然的保护，真的是一种正确的爱吗？如何平衡锻炼和保护的尺度？对孩子的关注越来越密集，到底是好还是坏？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：直升机父母，你为何放不下孩子？
2: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，大家好，我是小欧。呃，最近这段时间呢，嗯、我们家里边人哈频频在吐槽说：“老师，你难道不知道父母已经恢复上班了吗？”嗯，就是大清早，真的老师的那个 QQ 群噔噔噔噔噔就开始跳，嗯、然后而且老师的那个呃指令是先喊到。然后过一会，他再开始布置一些学习方面的任务，嗯、然后你还要再交一些作业，<是>所以我们所有的家长就在自己私下的群开始吐槽说，啊，那如果我们父母都已经要上班了，请教其他的家长你们是怎么完成这个网上作业打卡的？然后有的家长就说，哦、啊，那我们请爷爷奶奶帮忙，嗯、呃，可能有的爷爷奶奶不会用这些电子产品啊，嗯、有的家长说，那看来我要请假了，嗯、所以最近一段时间是一个很尴尬的时期。可是
1: 你知道，对于老板来说，请假，你刚刚不是？我们度过了一个很漫长的假期，你还要请假，就这个时候，可能不得已，就是想说一句话，就是，哎呀，这家里头的神兽。赶紧叫人是给收走吧
2: 。对，所以那个小朋友，如果他的年龄阶段又可以自己来控制这些电子产品的话，看起来很方便，对吗？嗯。但是我遇到了一个 bug， 就是他会打开操作，但是他有多积极的在跟进这个课堂？嗯。因为如果在真实的课堂的话，你开小差了，老师可以看得到你，他点你一下，你立马哦回过神来。嗯。但是在网络前，你不回答不回答，五六十个孩子在电脑前，老师哪知道你是不是？同时还在玩什么其他的呢？嗯，然后你就会很着急，你就会说你怎么还不讲话？你怎么还不回复老师一些信息？嗯，哎呀，然后我的儿子就很烦我说你赶紧去上班吧，
1: 就你不要来烦我。对，可能有的时候你会觉得，哎呀，我们会不会在这个春节期间啊？我们对自己的孩子全神贯注的太多？嗯，我虽然没有孩子，但是我会全神贯注对象，嗯，可能会是自己的配偶或者是父母，尤其是父母，因为对于自己的父母来讲。我就会更加操心于他们的健康啊。嗯，就我突然发现，我的爸爸好像睡眠不太好。但是呢，老人家呢通常都是说早睡早起。嘿，他老人家倒是好，他老人家是晚睡早起，每天的睡眠时间可能只有。三四个小时，但是
2: 他白天有就是打哈欠，会打盹的
1: 时候，但是打盹的又不是那种通常是说我躺在床上睡觉，他可能就，比如说，呃，倒在这个沙发上稍微靠一会儿，那我就觉得可能这不是一个特别好的一个习惯，所以呢，我就跟他说，我说要不然我们还是调整一下睡眠，呃，比如说你白天尽可能的不要去说更多的觉，晚上呢，比如说到了十点半以后呢，我们就就老老实睡觉。你这
2: 三唠叨就是老爸接受吗？
1: 就他当然会很抵触啊，嗯、但是我会有一些比较。比较绵柔的非暴力沟通的方式，嗯、比如说早晨的时候，我会把咖啡端到他的手上。
2: 哦，你让他去喝。咖啡对，<调整 S 1> 我跟他说，黑咖
1: 啡不放奶不放糖，嗯、其实很健康的，尤其是对于心脏来说是很有好处的。
2: 可是你会让你老爸觉得这是在喝中药
1: ？就是我给我告诉他很香或者怎么样，然后嗯，他他挺能接受的。然后晚上呢，我跟我爸说那些神剧就不用看了，嗯嗯、你还是因为我还是比较作息的，我十点半基本上就会上床，嗯、就一块睡觉了。然后呢，哎等。等一下
2: ，我为什么觉得你们家就是儿子跟爸爸过反过来了？因为去
1: 年跟我老爸有一个七千八百公里的这个旅行，所以我们之间的沟通比以往都多很多。神奇的事情发生了，正式复工开始了。早晨我要出门了。然后我在穿鞋子的时候，我就听听我爸跟我妈说一声：“他终于上班了。
2: ”<笑><笑>哎呦我的天哪！你刚刚讲的一番话就。感觉是叔叔真的是我一下想到我的儿子，然后他说：“你能占我爸便宜呢？”那你快点走，你快点走。但是那一刻真的，不管是老人和小孩，都烦那个唠叨的我们。对啊，
1: 所以你刚才说的是你儿子。但我以为
2: 在你家的状况的话，你的那一些唠叨，其实在爸爸看来是孝顺的体现，因为老人他总是能够理解。儿子不懂就算了，怎么原来爸爸也很烦你？
1: 所以还是要回到我们这几天一直在聊的一个话题哈，就是和刚才我们所说的现象有关联。叫做直升机父母。嗯。玲儿，你知道这个词其实我们在《潮爸辣妈》请呃曾经请过儿童心理学专家聊过的。嗯，我不知道正在收听节目的各位听众，你是否还能记得呢？直升机父母是什么意思
2: ？我们再给大家解释一下，它是源于孩子自己的总结。对，孩子说，我在学校里面的时候会有老师盯着我，那我放学呢，爸爸妈妈已经在门口接着我，接着我之后他就把我运送到各个不同的兴趣班，<笑>然后回到家里他还继续盯着你的学习跟打卡的考勤、嗯。对，一
1: 个孩子说过，他说我的妈妈就像是直升飞。机。机一样永远盘旋在我的头顶，我也就是在打喷嚏的时候可以不用打报告了
2: 。而且这种形象的比喻，直升机它会发出嘟嘟嘟嘟嘟嘟的那个声音，那嘟嘟嘟嘟嘟对，就是我的碎碎念
1: 。而且在这个春节期间被放大了，甚至是有点变形过度的这个假期，你有没有发现这个直升机盘旋得更厉害了？嗯，它以前呢可能还会飞到别的地方，因为我一会儿又飞回来。是
2: 啊，对对对。那现在我只有客厅、书房，然后他的房间。我们就
1: 在。呃，六十到一百平，呃，平均下来的这个上空一直在飞旋，所以家里头你能够区隔的只有房间，嗯，你稍微躲到一个地方去，那除了还有怎么办呢？所以我们今天来聊的话题就是这个，做一个直升机的父母。到底是一种什么样的一种体验
2: ？说到这个直升机父母的话题啊，今天我们延续另外一本书的角度哈。我跟小欧的手上拿了叫做《爱、金钱和孩子》，嗯，这不是一本育儿书，<错>它其实是一本经济学方面的书。嗯，就是当时小欧刚给我推荐的时候呢，我在想说，哟，你一个假期在家也看怎么教小孩啊？嗯，其实这本书反而是他没有告诉你怎么教小孩，他没有
1: 告诉你怎么做，他会告诉你，嗯。这么做的原因是什么，或者是为什么大家都会这么去做
2: ？而且他这个“大家”是基于多大的“家”呢？就是呃，亚洲的父母大概这么多年来是一种什么样的情况？嗯、然后美国的父母啊，日本的父母，法国的父母，然后甚至是北欧的父母。
1: 对，基于我们一些的常识，就我们可能会对比一些，即便你不经常走出国门，但是我们打开电视机，你也会看到，通过影视剧了解到西方国家育儿观哈。我们大体上会有一个想法，就是。嗯，可能我们作为中国的父母，对于孩子的这种管教，嗯、应该是超长于西方父母的。对，很多很多我们就会说哦，可能西方孩子就是相对来说很自由，嗯、父母的管理孩子的方式更多是种放任型的，
2: 嗯、让就是让他自由的散养。哎、嗯，但是小欧你说的西方，你觉得西在哪里？就是哪些国家算西方
1: ？你知道我们看到的大概率的都是美国嘛？嗯、所以对于很多人来说，可能会美国的父母应该是更放任一些
2: 吧。嗯嗯我以前也这么觉得，就是我们比较东西方文化的时候，嗯、都在讲中国跟美国的教育。嗯、但是现在我身边很多妈妈，他们这个西方的概念，除了美国，然后也会说很多欧洲的国家。对，这个欧洲的国家，如果有一些比较呃较真儿的父母，他甚至会，嗯、比如说英国、法国，然后甚至北欧，他们就把它分造好几块儿
1: 。刚刚我们向潮爸辣妈们推荐的有一本书哈，叫做《爱金钱和孩子：一个育儿经济学》。哎，这本书我读的时候，我觉得有些数据让我觉得。特别的新鲜，而且也有一些、嗯、呃更正了我以往的一些所谓的常识。就是，在比较了一下这个美国和荷兰，大多数受过大学教育的父母花在育儿的时间，嗯，要比那些受教育程度较低的父母，你才更
2: 更长<潮>
1: 、更多一些。
2: 我跟你说，我没有看这个书，我就知道更长
1: 。好，那么另外一个呢，在一九七六年的时候啊，嗯，美国的父母平均。每个礼拜会花两个小时时间来陪孩子。二零一二年这个数据是六点五个小时，就是在美国，将近四十年的时间之后，嗯，陪伴孩子的时间。要多三倍之多。
2: 哎呦，这个我太有感触了，并不是我在美国生活过，嗯、而是我有闺蜜她在美国生活，嗯、我们俩几乎每一天都是隔着时差在聊天。嗯，我们有一个同学的几个妈妈群，大家在中国不同的城市，就比如上海、广州、北京，然后美国，那么就是你看，她都是教育水平相对比较发达的一些城市，嗯、尤其是广州和北京、上海的妈妈会很 follow 在美国的那个同学，嗯，就。很好奇说：“那你们在美国是怎么教小孩的？”有一次让我印象很深的就是，我们以前以为啊，美国的爸爸妈妈都不太管小孩。对啊。他告诉我说：“大错特错，你们千万不要被这个给蒙蔽了。美国越是中产阶级，越是有钱人的家长，越花大把的钞票和时间陪孩子。就拿兴趣班这件事情而言，他们会到什么程度啊？就是他们呃，公司里面有一个外国的老板。”小孩的兴趣班是滑雪，但是他们所生活的那个美国的城市呢，其实却、就是<有>对很暖和。嗯、于是怎么办？他除了在一个人造的雪场给他练习之外，固定的时间要带他飞到很寒冷的城市，嗯、再去做实战的训练
1: 。这当然是基于家里头还是有些碎银子的，<对>你可以做。那如果没有的话呢？你知道在美国还有流行的一个词叫做“足球妈妈”，这是
2: 什么意思呢？你你可能会觉得，
1: 呃，陪孩子踢足球这种事情应该是老爸会经常去做，嗯、对不对？但是因为基于另外一个常识，就是全职妈妈的比例，在西方国家其实相对来说是比较高的，尤其在美国，更多的妈妈是愿意花大把大把的时间，几个妈妈组个团，可能会开一辆。小面包车、小面包商务车之类的，嗯、就专门陪着孩子去一起去踢足球，嗯、到这个球场去比赛，到另外一个球场去比赛，嗯、这些都是需要花时间的。嗯、而这些花时间的，完全是这些父母是愿意，他们觉得必须要这样做、嗯、才能够让孩子变得更积极、更主动，未来变得更成功
2: 。哎，这个变化并不是美国一直是这样子的，呃，有一个很明显的感觉，在前几年的时候，你记得那个蔡美儿吗？嗯
1: ，蔡美儿她就是著名的狼妈妈。对。
2: 那个狼妈呢？她其实呃，就是骨子里是是中国人育儿的那一套，她把这一套虽然带到了美国，但是在美国的家长界跟教育界也是引起了很多的讨论吧。嗯。后来，蔡美儿的女儿不是长大了嘛？是，也确实取得了一些就是传统观念上的成绩。后来，她又站出来说话，说：“你看，当年我写的那套书，有人质疑。现在呢，我的小孩长大了，嗯、成绩确实不错，对不对？”嗯、于是大家又开始纷纷说：“你看，当年他讲的是对的耶。’然后再加上有一点，我觉得这个是跟中国很像，在美国也是有非常的著名大学常春藤系列和野鸡大学之分的。嗯、那。美国的小孩如果他想从小就爬藤的话，他的父母就那种叫爬藤。在美国的初中生，如果你立下志向就想爬藤的话，你不可能不花时间，要不然最后你可能就上一个那个社区周边的那种普通的野鸡大学。嗯、而在中国也是，你想考什么呃北大清华。啊，几几几几几几，那么多不同的代号，对不对？这、嗯、这种越有明显的高考制度的话，嗯、注定的家长陪伴孩子的时间就越多
1: 。所以今天我们呃在这个话题当中来聊焦虑，你还真的因为焦虑而焦虑吗？看上去像绕口令哈。我们稍微休息一会儿，广告之后欢迎继续收听《潮爸辣妈》，今天我们聚焦的是直升机父母。
0: 变成更好的爸爸妈妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。直升机父母是目前国际上流行的新词语，指的是某些望子成龙、望女成凤心切的父母，他们就像直升机一样盘旋在孩子的上空，时刻监控孩子的一举一动。父母对孩子看似理所当然的保护，真的是一种正确的爱吗？如何平衡锻炼和保护的尺度？对孩子的关注越来越密集，到底是好还是坏？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：直升机父母，你为何放不下孩子？
2: 潮爸辣妈，小欧跟灵儿每天下班傍晚的六点半，嗯、以及次日下午的两点钟，通过调频九十八点八，给大家带来潮爸辣妈，聊一聊亲子关系啊，<是>育儿的一些话题。同时，大家也可以在荔枝、阿基米德、喜马拉雅等众多的 A P P 当中搜“潮爸辣妈”，订阅收听。你
1: 知道我们这个节目是每天的首播时间是在傍晚时分哈、啊。最近的傍晚时分，你终于看到了，这个城市恢复了往日的生机
2: 。昨天我有一个朋友发了朋友圈，拍堵车拍得特别兴奋，他说：“哎呀，许久没有见的车流。”今
1: 天早晨上,上班的时候，我仍然是看在高架上也也开始拥堵起来了。拥堵这件事情是城市病哈，当然我们不去否认它带来的这些不好的因素，但有的时候你就是这个样子，很久没有出现的时候，你会发现。需要生机的那座城市，他必须该拥有的一切喜怒哀乐，嗯，就相当于我们跟孩子之间的交流，我们不能够永远只满足于说，我面前的孩子永远是个乖宝宝，嗯，我相信孩子心里也,也可能会说，我也不希望我的妈妈看上去永远就是一个特别隔壁家的妈妈那么的，他也会有一些情绪啊，嗯、暴怒啊。当然，作为家长，你也知道，有的时候该乐呵乐呵，该严厉的时候就要严厉。是
2: ，我已经觉得我做了那么多期《潮爸辣妈》，应该算是比较会讲道理、嗯、不那么唠叨的妈妈了。可是我的儿子依然觉得我是天底下最唠叨的妈妈、嗯
1: 。是，你知道我们这些同龄人，偶尔在一些聚餐的时候聊的事情，已经不再满足于所谓的明星八卦，或者是说恋爱的这个感觉了，嗯、更多的是聊的是孩子。你有没有注意到，有些时刻？我们通常会忆往昔，会说这样的话。哎、嗯，我跟你讲啊、哦，就当我们还是小孩的时候，我们那个时候真的是闲逛到太阳落山，然后决定我们到底要找哪个好朋友，嗯、我们去玩哪个游戏。没有人去特别管我们家庭作业，我们没有说天天爸爸妈妈要在我们面前盯着我们要背诵课文，然后签字之类的。为什么现在我们当了爸爸、当了妈妈之后？我们每天都要关注孩子到底是报音乐课还是体育课，嗯、<笑>我们还得关注他孩子到底是交了什么样的朋友，以及怎么样去交朋友。
2: 哎，小欧说的这一段分析啊，就是正好我们今天讲的这本书叫做《爱、金钱和孩子》，它是育儿经济学，它是一本不告诉你怎么教小孩，但是他用众多的数据给你分析经济、钞票和育儿背后的内在联系的一本书。嗯、其中有一个观点让我印象很深刻，是说。经济学当中有一个叫基尼系数，对
1: 基尼系数，
2: 啊，什么意思呢？就是贫富差距，对
1: 贫富差距比
2: 越大。基尼系数也就越大，嗯、这个贫富差距比越大的国家和地区，家长们焦虑程度肯定也大。对，他就要花时间跟钞票去盯着自己的小孩嗯，拿中国和美国现在来举例子的话、
1: 嗯，美国的贫富差距其实是要比我们中国要大很多的。嗯、所以通过这样一个经济线上，你就会发现，其实美国的父母他们的焦虑指数其实也是在攀升的
2: 。然后再对比北欧，嗯，北欧它贫富差距。比较小是，所以你拿蓝领的工资跟白领的工资差不多，嗯，然后大家也不会觉得啊，你的社会地位就低很多，嗯，那包括日本也是，日本的这个保障体系做得非常非常好
1: 啊。日本是另外一个例子，因为日本呢，它首先它的税收政策是在全世界也是出了名的，嗯、就是非常之高，也就是你挣了
2: 很多钱，你也交掉了，对不对？所以日
1: 本说被称为是低欲望的社会哈，包括年轻人，嗯，说二十岁可能就拥有一颗八十岁的心脏，就是。我干嘛要那么努力呢？嗯、努力挣的钱可能都不是我自己。最后交掉了，所以就
2: 因为这些不同的原因跟经济方面的联系，嗯、导致他们的这个基尼系数特别低。然后父母就觉得说：“哎，算了，就不要盯着小孩了。”反正最后读什么大学、嗯、出来挣的钱差不多。这只是
1: 我们用经济的这个现象去解释啊，当然可能还有其他的维度，在这里我们就不做一一的分析了。嗯、那么今天我们在潮巴拉妈节目当中来聊的这直升机父母，就是呃，通过这本书你会发现，呃，我们这四五十年以来的变化，因为人类的经济活动不停地在改变、在发展，曾经绝大多数国家都是相对来说是平均主义的，嗯，就大家生活其实差不多。因此呢，教育呀、水平也好，我们的经济收入和。生活系数都差不多，所以大差不差。现在就不一样喽，通过创新的不同，创业的不同，你的幸福指数也会不一样。所以，有一个另外一个新鲜的一个词叫做密集型教养方式。嗯
2: ，这个密集型就是花很多时间，就是七
1: 乘二十四了。我们举个例子，啊、如果你愿意七乘二十四的对待你的孩子，当然我们说的是相对来说不错的那种方式哈、嗯，那么你所收获的就一定会。可能性会更大一些哦，不
2: 行，小欧是这样子的，我没有时间。嗯、我如果七乘二十四小时密集型的去盯着我的孩子的话，难道我不用工作吗？这就是特
1: 别诡异的一个、嗯、一个吐槽的点。很多听我们节目的人说：“哼，我们跟什么外国人比？我们不吃饭了、嗯、啊，我们不去挣钞票了？等等等等。”所以说，这就是很难的一件事情。其实
2: 这不仅仅是外国人，还有现在在社会上有一个特别明显的，呃，叫单亲家庭。嗯，如果这是单亲妈妈带着小孩的话，哈，那他又想多时间陪伴孩子，但是他又必须。工作，工作，工作。那如果在美国的话，有可能你只是一个普通的蓝领，嗯、你因为孩子生病了，或者因为孩子的学校要必须参加什么东西，你请假很多次的话，可你可能就被 fire 掉了对，
1: 就直接影响到收入。所以，他回到我们之前说的话，真正愿意去给孩子做一个特别贴心的呵护和特别周到的安排。这真的有可能会和你的经济收入是有关系的事情
0: 。哎、嗯，
2: 除了经济收入，我觉得还有一点就是整个家长的那个格局。嗯、但是这个格局它不是你生下来就有，又是你的原生家庭的父母给你的一个教养，嗯、这就是几辈子的事情了哈。<好>我在这本书当中看到了另外一个观点呢，就是说，如果呃家庭整个的他的这个教育观水平有限的话，你会发现，如果你是在你的工作单位，哎，觉得工作不错。收入也还行，是因为你很听话。嗯，你一直不需要做创意，你这么顺利，就是因为你听话，你就会把这个观点告诉给你的孩子，于是你整个的价值观跟你的思考模式都是告诉他说要乖乖的。嗯，那那这一种学习方法也好，在未来社会的竞争力是不是大？且打一个问号，嗯，但是这个不是你做的不好，而是你从小到大接受到的水平就这样而已。对，所以我们今天
1: 这个节目到底有什么观点呢？是想告诉你说，做一个直升机父母好还是不好呢？不，我们没有有这种这种价值观的输出。我们想告诉的是，有的时候我们面对于这种看上去很焦虑的事情，我们能做的就是接纳它。然后，尽可能的不要去焦虑，因为我们说了，有些是跟我们的钱袋子直接是有关联，所以我们不要去做一些，刚才我们所描述的那种不可能实现的事情。你不可能陪伴你的孩子又去参加各种各样的兴趣班，然后还能够有时间培养孩子，还能够钞票一大把，我觉得就绝对不是一件。普遍的现实的事情。哎
2: ，但是有一点，越来越多的家长比较好的就是，他焦虑是提醒了他一个重视程度。对。但是呢，他现在又有自学的能力，这个自学可能是去看一些育儿的书，嗯、可能是听像我们这样的节目，然后再跟呃相关的老师多去请教咨询、嗯、这一些专业的指导，慢慢的会把他的焦虑程度降低，从而用一些科学的方法来指导他
1: 。你说的非常好，这本书当中啊，刚才我们说的这本书，如果你现在。刚刚打开收音机，我们向你推荐一下这本书的名字叫做《爱、金钱和孩子：育儿经济学》。这本书当中特别分析的说啊，这个世界上有三种父母类型，嗯、一种父母叫做放纵放养型哈，你你就可以理解成为就是，只要孩子快乐，我一切都愿意。嗯、这可能也是很多父母特别羡慕、想要当成的父母啊，就是一种。还有种等等等等
2: 等，你刚刚说就是只要孩子快乐，是他其实就是。不会带孩子是借口，嗯、还是就是他其实管不了，也不管。是
1: 他真的是不管
2: 。<笑>我给你
1: 举个例子哈，比如说我们家族之间的聚会，嗯、你知道有成年人也有小朋友，对不对？呃，可是我们成年人聊着聊着就很投入啊，但是小朋友说：“你们不要到我家里头来聊天，我很讨厌，我不喜欢。”这个时候。大多数的中国父母会怎么说
2: ？没规矩啊！你给我到一边去，我到旁边教育你一下，<笑>我们俩聊一聊。<笑>但是
1: 有的父母哈、啊，比如说可能来自于北欧的父母会说：“哦，那我们还是出去聊天吧。”看来我的孩子并不喜欢这种方式，嗯、我们要尊重他们。就超
2: 尊重。<笑><笑>我觉得好像也不错，但是在中国这样子的传统的价值观当中，嗯不啊、我不行，我觉得那是规矩。刚
1: 才我们说的是叫放任型的，嗯、就是说放养型的父母，嗯、还有一种父母呢，叫专断型父母。嗯规规矩矩、老老师。哦、我说一你就不要说二。哦、我给你规划了一辈子的路，你就严格按照去走，嗯嗯、不允许有任何的差池。这叫专断型父母。当然，也、哦嗯、可能在今天我们这种育儿的这个大观念当中，嗯、也会被我们所嗤之以鼻，对不对？嗯、还有一种父母呢，是中间向，我们把它称为叫权威型父母
2: 。但权威他<既>感觉更酷一点哦。嗯，
1: 他既不像彻底不管的那种类型，嗯、他也做不到。专断型，他是什么呢？就是我对孩子是有要求的，但是我的要求不是说我打一下、骂一下而进行，他是通过输出价值观，就是我给你说道理，我尽可能的能够把爸爸妈妈的要求变成你。就像是洗脑一样吧，嗯嗯变成了你要变成遵循的一种规律了
2: 。呃，这个我接受，就好像我刚才举的例子，嗯、说这一个爸爸妈妈他本身的水平有限，嗯，就他想成为权威型的父母，但是因为他自己接受到的价值观这么多年来就这样，所以他没有有一个更高水平的对去给他的孩子。嗯、这时候就要不断的来听我们的节目啊！
1: 经济学家呢、嗯、给我们做了一个类比哈，就是说，呃，有一个这个数据显示哈，就是刚才说了。放任型，然后到专断型，然后中间的这个权威型呢？他如果啊，你做不到那个我们说的那个还比较好的那个权威型的父母，那你也不要做放任型的父母，哦、因为有数据显示，即便你是一个专断型的父母，你所培养起孩子。我们打个引号的成才率吧，嗯，嗯也比那个彻底放任型的，嗯，要好。嗯、<少>管一管总
2: 是好的，对，管一
1: 管总是好的，嗯、所以这就想到了说所谓的体罚，嗯，某种意义上来说。嗯还算是有用的，说法国父母啊，打孩子的概率是很大的哦，是吗？这一点也，我是通过这本书也是让我有一些观念上的颠覆。
2: 天哪，那么多优雅的就是法国 lady 们，从小是被打到大的嘛，<笑>这也让我很意外哈。而、嗯呃、这个书当中还有一个让爸爸和妈妈有一个印象深刻的地方，把这段话截取给你的老公听哈。嗯，说。爸爸在家里面不要太做这种专断型的，嗯，要相对比较开明一些。嗯，如果可能的话，让你们家那个专断型的变成妈妈。我们传
1: 统观念是,<笑>是慈母而严父。嗯但其实，如果反过来是慈父而言母
2: ，嗯，为什么呢？他说，如果一个爸爸特别特别专断暴力的话，等到你的孩子到青春期的时候，很叛逆的可能性会更大。嗯、但是一个妈妈嘚不嘚嘚不嘚不嘚碎碎念，碎碎念有可能把你的孩子逼成什么呢？不情不愿的学霸。
0: <笑><笑>所以我对这句话印象特别特别深。所以
1: 你看，在这个被放长了的假期当中，<笑>我们因为看到了这本。呃，特别有意思的书啊，叫做《爱、金钱和孩子：育儿经济学》。我们真的是从经济学的角度来了解到了哦，原来我们这样带孩子其实不是。我们的自由意识的选择，嗯、其实是和我们这个人类所生活的现今的世界的、嗯、大,大环境是有息息相连的关
2: 系。哎，你刚才这番话呀，就是特别生活化的总结。嗯、我看到这个书的扉页当中啊，有一个是经济学家，他是这么说：嗯、为什么这么多看似理智的人，在孩子身上过度的投入？并不是父母都集体头脑发热了，嗯、相反，今天的父母他们是理性的经纪人，他们对日益疯狂的环境做出了一个反应。嗯，就是是大环境让你<以>这样子。
1: 我们要说的是，哎，别焦虑了，该好好带孩子，真的要好好带孩子。如果有一天孩子真的是说你是直升机父母，你就说我是直升机，我快乐。
2: <笑>好，今天非常感谢大家支持潮爸辣妈，下期见，拜拜。再见